0: Teil 2 von die Serapionsbrüder Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain Die Serapionsbrüder von E. T. A. Hoffmann. Teil 2 Der Einsiedler Serapion Ihr wisst, dass ich mich vor mehreren Jahren einige Zeit hindurch in B., einem Ort, der bekanntlich in der anmutigsten Gegend des südlichen Deutschland gelegen, aufhielt. Nach meiner Weise pflegte ich allein, ohne Wegweiser, dessen ich wohl bedurft, weiter Spaziergänge zu wagen, und so geschah es, daß ich eines Tages in einen dichten Wald geriet und, je emsiger ich zuletzt Weg und Steg suchte, desto mehr jede Spur des menschlichen Fußtritts verlor. Endlich wurde der Wald etwas lichter, da gewahrte ich unfern von mir einen Mann in brauner Einsiedlerkutte, einen breiten Strohhut auf dem Kopf, mit langem, schwarzem, verwildertem Bart, der dicht an einer Bergschlucht auf einem Felsstück saß und, die Hände gefaltet, gedankenvoll in die Ferne schaute. Diese ganze Erscheinung hatte etwas Fremdartiges, Seltsames. Ich fühlte leichte Schauer mich durchgleiten. Solchen Gefühls kann man sich auch wohl kaum erwehren, wenn das, was man nur auf Bildern sah, oder nur aus büchern kannte plötzlich ins wirkliche leben tritt da saß nun der Anachoret aus der alten zeit des christentums in salvator rossas wildem gebirge lebendig mir vor augen ich besann mich bald daß ein ambulierender mönch wohl eben nichts ungewöhnliches in diesen gegenden sei und trat keck auf den mann zu mit der frage wie ich mich wohl am leichtesten aus dem walde herausfinden könne um nach B. zurückzukehren. Er maß mich mit finsterm Blick und sprach dann mit stumpfer, feierlicher Stimme, »Du handelst sehr leichtsinnig und unbesonnen, dass du mich in dem Gespräch, das ich mit den würdigen Männern, die um mich versammelt führe, mit einer einfältigen Frage unterbrichst. Ich weiß es wohl, dass bloß die Neugierde, mich zu sehen und mich sprechen zu hören, dich in diese Wüste trieb.« aber du siehst, dass ich jetzt keine Zeit habe, mit dir zu reden. Mein Freund Ambrosius von Kamaldoli kehrt nach Alexandrien zurück. Ziehe mit ihm.« Damit stand der Mann auf und stieg hinab in die Bergschlucht. Mir war, als läge ich im Traum. Ganz in der Nähe hörte ich das Geräusch eines Fuhrwerks. Ich arbeitete mich durchs Gebüsch, stand bald auf einem Holzwege und sah vor mir einen Bauern, der auf einem zweirädrigen Karren daherfuhr, und den ich schnell ereilte. Er brachte mich bald auf den großen Weg nach B. Ich erzählte ihm unterwegs mein Abenteuer, und fragte ihn, wer wohl der wunderliche Mann im Walde sei. Ach, lieber Herr, erwiderte der Bauer, das ist der würdige Mann, der sich Priester Serapion nennt, und schon seit vielen jahren im walde eine kleine hütte bewohnt die er sich selbst erbaut hat die leute sagen er sei nicht recht richtig im kopfe aber er ist ein lieber frommer herr der niemandem etwas zuleide tut und der uns im dorfe mit andächtigen reden recht erbaut und uns guten rat erteilt wie er nur kann kaum zwei stunden von b hatte ich meinen Annaschoreten angetroffen hier mußte man daher auch mehr von ihm wissen, und so war es auch wirklich der Fall. Dr. S. erklärte mir alles. Dieser Einsiedler war sonst einer der geistreichsten, vielleicht ausgebildetsten Köpfe, die es in M. gab. Kam noch dazu, dass er aus glänzender Familie entsprossen, so könnt es nicht fehlen, dass man ihn, kaum dass er seine Studien vollendet, in ein bedeutendes diplomatisches Geschäft zog, dem er mit Treue und Eifer vorstand. Mit seinen Kenntnissen verband er ein ausgezeichnetes Dichtertalent. Alles, was er schrieb, war von einer feurigen Phantasie, von einem besonderen Geiste, der in die tiefste Tiefe schaute, beseelt. Sein unübertrefflicher Humor machte ihn zum angenehmsten, seine Gemütlichkeit zum liebenswürdigsten Gesellschafter, den es nur geben konnte. Von Stufe zu Stufe gestiegen, hatte man ihn eben zu einem wichtigen Gesandtschaftsposten bestimmt, als er auf unbegreifliche Weise aus M. verschwand. Alle Nachforschungen blieben vergebens, und jede Vermutung scheiterte an diesem, jenem Umstand, der sich dabei ergab. Nach einiger Zeit erschien im tiefen Tiroler Gebirge ein Mensch, der, in eine braune Kutte gehüllt, in den Dörfern predigte und sich dann in den wildesten Wald zurückzog, wo er einsiedlerisch lebte. Der Zufall wollte es, daß Graf P. diesen Menschen, der sich für den Priester Serapion ausgab, zu Gesicht bekam. Er erkannte augenblicklich in ihm seinen unglücklichen, aus M. verschwundenen Neffen. Man bemächtigte sich seiner, Er wurde rasend und alle kunst der berühmtesten ärzte in m vermochten nichts in dem fürchterlichen zustande des kranken zu ändern man brachte ihn nach b in die irrenanstalt und hier gelang es wirklich dem methodischen aus tiefen psychischen kenntnissen gegründeten verfahren des arztes der damals dieser anstalt vorstand den unglücklichen wenigstens aus der tobsucht zu retten in die er verfallen sei es daß jener arzt seiner theorie getreu dem wahnsinnigen selbst gelegenheit gab zu entwischen oder daß dieser selbst die mittel dazu fand genug er entfloh und blieb eine geraume zeit hindurch verborgen serapion erschien endlich in dem walde zwei stunden von b und jener arzt erklärte daß habe man wirkliches mitleid mit dem unglücklichen wolle man ihn nicht aufs neue in wut und raserei stürzen wolle man ihn ruhig und nach seiner art glücklich sehen so müsse man ihn im walde und dabei vollkommene freiheit lassen nach willkür zu schalten und zu walten er stehe für jede schädliche wirkung der bewährte ruf des arztes drang durch die polizeibehörde begnügte sich damit dem nächsten Dorfgericht die entfernte, unmerkliche Aufsicht über den Unglücklichen zu übertragen, und der Erfolg bestätigte, was der Arzt vorhergesagt. Serapion baute sich eine niedliche, ja, nach den Umständen bequeme Hütte. Er verfertigte sich Tisch und Stuhl, er flocht sich Binsenmatten zum Lager, er legte ein kleines Gärtlein an, in dem er Gemüse und Blumen anpflanzte. Bis auf die Idee, daß er der Einsiedler Serapion sei, der unter dem Kaiser Decius in die thebaische Wüste floh und in Alexandrien den Märtyrertod litt und was aus dieser folgt, schien sein Geist gar nicht zerrüttet. Er war imstande, die geistreichsten Gespräche zu führen, ja nicht selten traten Spuren jenes scharfen Humors, ja wohl jener Gemütlichkeit hervor, die sonst seine Unterhaltung belebten. Übrigens erklärte ihn aber jener Arzt für gänzlich unheilbar und widerriet auf das Ernstlichste jeden Versuch, ihn für die Welt und für seine vorherigen Verhältnisse wiederzugewinnen. Ihr könnt euch wohl vorstellen, daß mein Anachoret mir nun nicht aus Sinn und Gedanken kam, daß ich eine unwiderstehliche Sehnsucht empfand, ihn wiederzusehen. Aber nun denkt euch meine Albernheit. Ich hatte nichts Geringeres im Sinn, als Serapions fixe Idee an der Wurzel anzugreifen. Ich las den Pinell, den Reil, alle möglichen Bücher über den Wahnsinn, die mir nur zur Hand kamen. Ich glaubte, mir, dem fremden Psychologen, dem ärztlichen Laien, sei es vielleicht vorbehalten, in Serapions verfinsterten Geist einen Lichtstrahl zu werfen. Ich unterließ nicht, außer jenem Studium des Wahnsinns, mich mit der Geschichte sämtlicher Serapions, deren es in der Geschichte der Heiligen und Märtyrer nicht weniger als acht gibt, bekannt zu machen, und so gerüstet suchte ich an einem schönen hellen Morgen meinen Anarchoreten auf. Ich fand ihn in seinem Gärtlein mit Hacke und Spaten arbeitend und ein andächtiges Lied singend. Wilde Tauben denen er reichliches Futter hingestreut, flatterten und schwirrten um ihn her, und ein junges Reh guckte neugierig durch die Blätter des Spaliers. So schien er mit den Tieren des Waldes in vollkommener Eintracht zu leben. Keine Spur des Wahnsinns war in seinem Gesicht zu finden, dessen milde Züge von seltener Ruhe und Heiterkeit zeugten. Auf diese Weise bestätigte sich das, was mir Dr. S. in B. gesagt hatte. Er riet mir nämlich, als er meinen Entschluß, den Anachoreten zu besuchen, erfuhr, dazu, einen heitern Morgen zu wählen, weil Serapion dann am freiesten im Geiste und aufgelegt sei, sich mit Fremden zu unterhalten, wogegen er abends alle menschliche Gesellschaft flöhe. Als Serapion mich gewahr wurde, ließ er den Spaten sinken und kam mir freundlich entgegen. Ich sagte, dass ich, auf weitem Wege ermüdet, mich nur einige Augenblicke bei ihm auszuruhen wünsche. »Seid mir herzlich willkommen«, sprach er, »das Wenige, womit ich euch erquicken kann, steht euch zu Diensten.« Damit führte er mich zu einem Moossitz vor seiner Hütte, rückte einen kleinen Tisch heraus, trug Brot, köstliche Trauben und eine Kanne Wein auf und lud mich gastlich ein, zu essen und zu trinken, Indem er sich mir gegenüber auf einen schemel setzte und mit vielem appetit brot genoß und einen großen becher wasser dazu lehrte in der tat wußte ich gar nicht wie ich ein gespräch anknüpfen wie ich meine psychologische weisheit an dem ruhigen heitern mann versuchen sollte endlich faßte ich mich zusammen und begann sie nennen sich serapion ehrwürdiger herr allerdings erwiderte er die kirche gab mir diesen namen die ältere kirchengeschichte fuhr ich fort nennt mehrere heilige berühmte männer dieses namens einen abt serapion der sich durch sein wohltun auszeichnete den gelehrten bischof serapion dessen hieronymus in seinem buch de Viris illustribus gedenkt auch gab es einen mönch serapion dieser befahl Wie Heraklides in seinem Paradiese erzählt, als er einst aus der thebaischen Wüste nach Rom kam, einer Jungfrau, die sich zu ihm gesellte, vorgebend, sie habe der Welt entsagt und ihrer Lust, um dies zu beweisen, mit ihm entkleidet durch die Straßen von Rom zu ziehen, und verstieß sie, als sie es verweigerte. »Du zeigst,« sprach der Mönch, »dass du noch nach der Natur lebst und den Menschen gefallen willst.« Glaube nicht an deine Größe, rühme dich nicht, du habest die Welt überwunden. Irrich nicht, ehrwürdiger Herr, so war dieser schmutzige Mönch, so nennt ihn Heraklid selbst, eben derselbe, welcher unter dem Kaiser Decius das grausamste Martyrium erlitt. Man trennte bekanntlich die Jongturen der Glieder und stürzte ihn dann vom hohen Felsen hinab. So ist es, sprach Serapion indem er erbleichte und seine augen in dunklem feuer aufglühten so ist es doch dieser märtyrer hat nichts gemein mit jenem mönch der in asketischer wut gegen die natur selbst ankämpfte der märtyrer serapion von dem sie sprechen bin ich selbst wie rief ich mit erkünsteltem erstaunen sie halten sich für jenen serapion der vor vielen hundert Jahren auf die jämmerlichste Weise umkam? Sie mögen, fuhr Serapion sehr ruhig fort, das unglaublich finden, und ich gestehe ja ein, dass es manchem, der nicht weiter zu schauen vermag, als eben seine Nase reicht, sehr wunderbar klingen muß, allein es ist nun einmal so. Die Allmacht Gottes hat mich mein Märtyrertum glücklich überstehen lassen, weil es in seinem ewigen Ratschluß lag, dass sich noch einige Zeit hindurch hier in der Thebaischen Wüste ein ihm gefälliges Leben führen sollte. Ein heftiger Kopfschmerz und ebenso heftiges Ziehen in den Gliedern. Nur das allein erinnert mich noch zuweilen an die überstandenen Qualen. Nun, glaubt ich, sei es an der Zeit, mit meiner Kur zu beginnen ich holte weit aus und sprach sehr gelehrt über die krankheit der fixen ideen die den menschen zuweilen befallen und nur wie ein einziger misston den sonst rein gestimmten organismus verderben ich erwähnte jenes gelehrten der nicht zu bewegen war vom stuhle aufzustehen weil er befürchtete dann sogleich mit seiner nase dem nachbarn gegenüber die fensterscheibe einzustoßen des abts der über alles sehr vernünftig sprach und bloß deshalb seine Stube nicht verließ, weil er besorgt, sofort von den Hühnern gefressen zu werden, da er sich für ein Gerstenkorn hielt. Ich kam darauf, dass die Vertauschung des eigenen Ichs mit irgendeiner geschichtlichen Person gar häufig als fixe Idee sich im Innern gestalte. Nichts Tolleres, nichts Ungereimteres könne es geben, meinte ich ferner, als den kleinen, täglich von Bauern, Jägern, Reisenden und Spaziergängern durchstreiften Wald zwei Stunden von B, für die Thebaische Wüste und sich selbst für denselben heiligen Schwärmer zu halten, der vor vielen hundert Jahren den Märtyrertod erlitt. Serapion hörte mich schweigend an. Er schien den Nachdruck meiner Worte zu fühlen und in tiefem Nachdenken mit sich selbst zu kämpfen. Nun glaubte ich, den Hauptschlag führen zu müssen. Ich sprang auf, ich faßte Serapions beide Hände, ich rief mit starker Stimme, »Graf P., erwachen Sie aus dem verderblichen Traum, der Sie bestrickt, werfen Sie diese hässlichen Kleider ab, geben Sie sich Ihrer Familie, die um Sie trauert, der Welt, die die gerechtesten Ansprüche an Sie macht, wieder.« schaute mich an mit finsterm durchbohrenden blick dann spielte ein sarkastisches lächeln um mund und wange und er sprach langsam und ruhig sie haben mein herr sehr lange und ihres bedünkens auch wohl sehr herrlich und weise gesprochen erlauben sie daß ich ihnen jetzt einige worte erwidere der heilige antonius alle männer der kirche die sich aus der Welt in die Einsamkeit zurückgezogen, wurden öfters von hässlichen Quälgeistern heimgesucht, die, die innere Zufriedenheit der Gottgeweihten beneidend, ihnen hart zusetzten, so lange, bis sie, überwunden, schmählich im Staube lagen. Mir geht es nicht besser. Dann und wann erscheinen mir Leute, die, vom Teufel angetrieben, mir einbilden wollen, ich sei der Graf P. aus M., um mich zu verlocken zur Hoffart und allerlei bösem Wesen. Half nicht gebet, so nahm ich sie bei den Schultern, warf sie hinaus und verschloss sorgfältig mein Gärtlein. Beinahe möchte ich mit ihnen, mein Herr, verfahren auf gleiche Weise. Doch wird es dessen nicht bedürfen. Sie sind offenbar der Ohnmächtigste von allen Widersachern, die mir erschienen, und ich werde sie mit ihren eigenen Waffen schlagen, das heißt mit den Waffen der Vernunft. Es ist vom Wahnsinn die Rede. Leidet einer von uns an dieser bösen Krankheit, so ist das offenbar bei Ihnen der Fall, in viel höherem Grade als bei mir. Sie behaupten, Es sei fixe Idee, dass ich mich für den Märtyrer Serapion halte, und ich weiß recht gut, dass viele Leute dasselbe glauben oder vielleicht nur so tun, als ob sie es glaubten. Bin ich nun wirklich wahnsinnig, so kann nur ein Verrückter wähnen, dass er imstande sei, mir die fixe Idee, die der Wahnsinn erzeugt hat, auszureden. Wäre dies möglich so gäbe es bald keinen Wahnsinnigen mehr auf der ganzen Erde, denn der Mensch könnte gebieten über die geistige Kraft, die nicht sein Eigentum, sondern nur anvertrautes Gut der höheren Macht ist, die darüber waltet. Bin ich aber nicht wahnsinnig und wirklich der Märtyrer Serapion, so ist es wieder ein törichtes Unternehmen, mir das ausreden und mich erst zu der fixen Idee treiben zu wollen, dass ich der Graf P. aus M. und zu großem berufen sei. Sie sagen, dass der Märtyrer Serapion vor vielen hundert Jahren lebte und dass ich folglich nicht jener Märtyrer sein könne. Wahrscheinlich aus dem Grunde, weil Menschen nicht so lange auf Erden zu wandeln vermögen. Fürs Erste ist die Zeit ein ebenso relativer Begriff wie die Zahl, und ich könnte Ihnen sagen, dass wie ich den Begriff der Zeit in mir trage, es kaum drei Stunden, oder wie Sie sonst den Lauf der Zeit bezeichnen wollen, her ist, dass mich der Kaiser Decius hinrichten ließ. Dann aber, davon abgesehen, können Sie mir nur den Zweifel entgegenstellen, dass ein solch langes Leben, wie ich geführt haben will, beispiellos und der menschlichen Natur entgegen sei. Haben Sie Kenntnis von dem Leben jedes einzelnen Menschen, der auf der ganzen weiten Erde existiert hat, dass Sie das Wort beispiellos keck aussprechen können? Stellen Sie die Allmacht Gottes der armseligen Kunst des Uhrmachers gleich, der die tote Maschine nicht zu retten vermag vor dem Verderben? Sie sagen, der Ort, wo wir uns befinden, sei nicht die thebaische Wüste, sondern ein kleiner Wald, der zwei Stunden von B liege und täglich von Bauern, Jägern und andern Leuten durchstreift werde. Beweisen Sie mir das. Hier glaubte ich, meinen Mann fassen zu können. Auf, rief ich, kommen Sie mit mir, in zwei Stunden sind wir in B, und das, was ich behauptet, ist bewiesen. Armer verblendeter Tor, sprach Serapion, welch ein Raum trennt uns von B.« aber gesetztenfalls ich folgte ihnen wirklich nach einer stadt die sie b nennen würden sie mich davon überzeugen können daß wir wirklich nur zwei stunden wandelten daß der ort wo wir hingelangten wirklich b sei wenn ich nun behauptete daß eben sie von einem heillosen wahnsinn befangen die thebaische wüste für ein wellchen und das ferne ferne alexandrien für die süddeutsche stadt b hielten was würden sie dann sagen können der alte streit würde nie enden und uns beiden verderblich werden und noch eins mögen sie recht ernstlich bedenken sie müssen es wohl merken daß der der mit ihnen spricht ein heiteres ruhiges mit gott versöhntes leben führt nur nach überstandenem märtyrertum Geht ein solches leben im innern auf hat es nun der ewigen macht gefallen einen schleier zu werfen über das was vor jenem märtyrertum geschah ist es nicht eine grausame heillose teufelei an diesem schleier zu zupfen mit all meiner weisheit stand ich vor diesem wahnsinnigen verwirrt beschämt Mit der Konsequenz seiner Narrheit hatte er mich gänzlich aus dem Felde geschlagen, und ich sah die Torheit meines Unternehmens in vollem Umfang ein. Noch mehr als das, den Vorwurf, den seine letzten Worte enthielten, fühlte ich um so tiefer, als mich das dunkle Bewusstsein des frühern Lebens, das darin wie ein höherer, unverletzbarer Geist hervorschimmerte, in Erstaunen setzte. Serapion schien meine stimmung recht gut zu bemerken er schaute mir mit einem blick in dem der ausdruck der reinsten unbefangensten gemütlichkeit lag ins auge und sprach dann gleich hielt ich sie eben für keinen schlimmen widersacher und so ist es auch in der tat mag wohl sein daß dieser jener ja vielleicht der teufel selbst sie aufgeregt hat mich zu versuchen in ihrer gesinnung lag es gewiß nicht und vielleicht nur daß sie mich anders fanden als sie sich den Anachoreten serapion gedacht hatten bestärkte sie in den zweifeln die sie mir entgegenwarfen ohne im mindesten von jener frömmigkeit abzuweichen die dem ziemt der sein ganzes leben gott und der kirche geweiht ist mir jener asketische zynismus fremd in den viele von meinen brüdern verfielen und dadurch statt der gerühmten stärke innere ohnmacht ja offenbar zerrüttung aller geisteskräfte bewiesen des wahnsinns hätten sie mich beschuldigen können fanden sie mich in dem heillosen abscheulichen zustande den jene besessenen fanatiker sich oft selbst bereiten sie glaubten den mönch serapion zu finden jenen zynischen mönch blass abgemagert entstellt von Wachen und Hungern, alle Angst, alles Entsetzen der abscheulichen Träume im düstern Blick, die den heiligen Antonius zur Verzweiflung brachten, mit schlotternden Knien, kaum vermögend aufrecht zu stehen, in schmutziger, blutbedeckter Kutte, und treffen auf einen ruhigen, heitern Mann. Auch ich überstand diese Qualen, von der Hölle selbst in meiner Brust entzündet, Aber als ich mit zerrissenen Gliedern, mit zerschelltem Haupt erwachte, erleuchtete der Geist mein Inneres und ließ Seele und Körper gesunden. Möge dich, o mein Bruder, der Himmel schon auf Erden die Ruhe, die Heiterkeit genießen lassen, die mich erquickt und stärkt. Fürchte nicht die Schauer der tiefen Einsamkeit, nur in ihr geht dem frommen Gemüt solch ein Leben auf. Serapion, der die letzten Worte mit wahrhaft priesterlicher Salbung gesprochen, schwieg jetzt und hob den verklärten Blick gen Himmel. War es denn anders möglich, mußte mir nicht ganz unheimlich zumute werden? Ein wahnsinniger Mensch, der seinen Zustand als eine herrliche Gabe des Himmels pries, nur in ihm Ruhe und Heiterkeit findet und recht aus der innersten Überzeugung mir ein gleiches Schicksal wünscht? Ich gedachte, mich zu entfernen, doch in demselben Augenblick begann Serapion mit verändertem Ton, »Sie sollten nicht meinen, dass diese rauhe, unwirtbare Wüste mir für meine stillen Betrachtungen oft beinahe zu lebhaft wird. Täglich erhalte ich Besuche von den merkwürdigsten Männern der verschiedensten Art. Gestern war Ariost bei mir, dem bald darauf Dante und Petrarch folgten.« Heute abends erwarte ich den wackern Kirchenlehrer Evagrius und gedenke, so wie gestern über Poesie, heute über die neuesten Angelegenheiten der Kirche zu sprechen. Manchmal steige ich auf die Spitze jenes Berges, von der man bei heitrem Wetter ganz deutlich die Türme von Alexandrien erblickt, und vor meinen Augen begeben sich die wunderbarsten Ereignisse und Taten. Viele haben das auch unglaublich gefunden und gemeint, ich bilde mir das nur ein, das vor mir im äußern Leben wirklich sich ereignen zu sehen, was sich nur als Geburt meines Geistes, meiner Phantasie gestalte. Ich halte dies nun für eine der spitzfindigsten Albernheiten, die es geben kann. Ist es nicht der Geist allein, der das, was sich um uns her begibt, in Raum und Zeit zu erfassen vermag?« ja, was hört, was sieht, was fühlt in uns? Vielleicht die toten Maschinen, die wir Auge, Ohr, Hand etc. nennen, und nicht der Geist? Gestaltet sich nun etwa der Geist seine in Raum und Zeit bedingte Welt im Innern auf eigene Hand und überlässt jene Funktionen einem anderen, uns innewohnenden Prinzip? Wie ungereimt! Ist es nun also der Geist allein, der die Begebenheit vor uns erfasst, so hat sich das auch wirklich begeben, was er dafür erkennt. Eben gestern sprach Ariost von den Gebilden seiner Phantasie und meinte, er habe im Innern Gestalten und Begebenheiten geschaffen, die niemals in Raum und Zeit existierten. Ich bestritt, dass dies möglich, und er musste mir einräumen, Dass es nur mangel höherer erkenntnis sei wenn der dichter alles was er vermöge seiner besonderen sehergabe vor sich in vollem leben erschaue in den engen raum seines gehirns einschachteln wolle aber erst nach dem märtyrertum kommt jene höhere erkenntnis die genährt wird von dem leben in tiefer einsamkeit sie scheinen nicht mit mir einig sie begreifen mich vielleicht gar nicht doch freilich, wie sollte ein Kind der Welt, trägt es auch den besten Willen dazu in sich, den gottgeweihten Anachoreten begreifen können in seinem Tun und Treiben. Lassen Sie mich erzählen, was sich heute, als die Sonne aufging und ich auf der Spitze jenes Berges stand, vor meinen Augen begab. Serapion erzählte jetzt eine Novelle, angelegt, durchgeführt, wie sie nur der geistreichste mit der feurigsten phantasie begabte Dichter anlegen, durchführen kann. Alle Gestalten traten mit einer plastischen Ründung, mit einem glühenden Leben hervor, daß man, fortgerissen, bestrickt von magischer Gewalt wie im Traum daran glauben mußte, daß Serapion alles wirklich von seinem Berge erschaut. Dieser Novelle folgte eine andere, und wieder eine andere bis die Sonne hoch im Mittag über uns stand. Da erhob sich Serapion von seinem Sitz und sprach, in die Ferne blickend, »Dort kommt mein Bruder Hilarion, der in seiner zu großen Strenge immer mit mir zürnt, dass ich mich der Gesellschaft fremder Leute zu sehr hingebe.« Ich verstand den Wink und nahm Abschied, indem ich fragte, ob es mir wohl vergönnt sei, wiederzukehren serapion erwiderte mit mildem lächeln ei mein freund ich dachte du würdest hinauseilen aus dieser wilden wüste die deiner lebensweise gar nicht zuzusagen scheint gefällt es dir aber einige zeit hindurch deine wohnung in meiner nähe aufzuschlagen so sollst du mir jederzeit willkommen sein in meiner hütte in meinem gärtlein vielleicht gelingt es mir den zu bekehren der zu mir kam als böser Widersacher. Gehab' dich wohl, mein Freund!« Gar nicht vermag ich den Eindruck zu beschreiben, den der Besuch bei dem Unglücklichen auf mich machte. Indem mich sein Zustand, sein methodischer Wahnsinn, indem er das Heil seines Lebens fand, mit tiefem Schauer erfüllte, setzte mich sein hohes Dichtertalent in Staunen, erweckte seine Gemütlichkeit, sein ganzes Wesen, das die ruhigste hingebung des reinsten geistes atmete in mir die tiefste rührung ich gedachte jener schmerzlichen worte Opheliens: o welch ein edler geist ist hier zerstört des hofmanns auge des gelehrten zunge des kriegers arm des staates blum und hoffnung der sitte spiegel und der bildung muster das merkziel des betrachters ganz ganz hin ich sehe die edle hochgebietende vernunft mißtönend wie verstimmte glocken jetzt dies hohe bild die züge blühender jugend durch schwärmerei zerrüttet und doch konnte ich die ewige macht nicht anklagen die vielleicht auf diese weise den unglücklichen vor bedrohlichen klippen rettete in den sichern hafen je öfter ich nun meinen anachoreten besuchte desto herzlicher gewann ich ihn lieb. Immer fand ich ihn heiter und gesprächig, und ich hütete mich wohl, etwa wieder dem psychologischen Arzt machen zu wollen. Es war bewunderungswürdig, mit welchem Scharfsinn, mit welchem durchdringenden Verstande mein Anachoret über das Leben in allen seinen Gestaltungen sprach. Höchst merkwürdig aber, aus welchen von jeder aufgestellten ansicht ganz abweichenden tiefern motiven er geschichtliche begebenheiten entwickelte nahm ich's mir zuweilen heraus so sehr mich auch der scharfsinn seiner divinationen traf doch einzuwenden daß kein historisches werk der besonderen umstände erwähne die er anführe so versicherte er mit mildem lächeln Dass wohl freilich kein Historiker der Welt das alles so genau wissen könne als er, der es ja aus dem Munde der handelnden Personen selbst hätte, die ihn besucht. Ich mußte B. verlassen und kehrte erst nach drei Jahren wieder zurück. Es war später Herbst, in der Mitte des Novembers, wenn ich nicht irre, gerade der Vierzehnte, als ich hinauslief, um meinen Anarchoreten aufzusuchen. Von Weitem hörte ich den Ton der kleinen Glocke, die über seiner Hütte angebracht war, und fühlte mich von seltsamen Schaudern, von düsteren Ahnungen durchbebt. Ich kam endlich an die Hütte, ich trat hinein. Serapion lag ausgestreckt, die Hände auf der Brust gefaltet, auf seinen Binsenmatten. Ich glaubte, er schliefe. Ich trat näher heran. Da merkte ich es wohl. Er war gestorben. »Und du begrubst ihn mit Hilfe zweier Löwen«, so unterbrach Ottmar den Freund. »Wie? Was sagst du?« rief Cyprian ganz erstaunt. »Ja«, fuhr Ottmar fort, »es ist nicht anders. Schon im Walde, noch ehe du Zütte erreicht hattest, begegneten dir seltsame Ungeheuer, mit denen du sprachst. »Ein Hirsch brachte dir den Mantel des heiligen Anastasius und bat dich, Serapions Leichnam darin einzuwickeln.« »Genug, dein letzter Besuch bei deinem wahnsinnigen Anachoreten gemahnt mich an jenen wundersamen Besuch, den Antonius dem Einsiedler Paulus abstattete und von dem der heilige Mann so viel fantastisches Zeug erzählt, daß man wohl wahrnimmt, wie es ihm ziemlich stark im Kopf spukte.« Du siehst daß ich mich auch auf die legenden der heiligen verstehe nun weiß ich warum vor einigen jahren deine ganze phantasie von mönchen klöstern einsiedlern heiligen erfüllt war ich merkte das aus dem briefe den du mir damals schriebst und in dem ein solch eigener mystischer ton herrschte daß ich auf allerlei sonderbare gedanken geriet irr ich nicht so dichtetest du damals ein seltsames buch das, auf den tiefsten katholischen Mystizismus basiert, so viel Wahnsinniges und Teuflisches enthielt, dass es dich hätte bei sanften, hochgescheiten Personen um allen Kredit bringen können. Gewiß spukte damals der höchste Serapion in dir. »So ist es«, erwiderte Cyprian, »und ich möchte beinahe wünschen jenes fantastische Buch, das indessen doch als Warnungszeichen den Teufel an der Stirn trägt«, vor dem sich ein jeder hüten kann, nicht in die Welt geschickt zu haben. Freilich regte mich der Umgang mit dem anarchoreten dazu an. Ich hätte ihn vielleicht meiden sollen. Aber du, Ottmar, ihr alle kennt ja meinen besonderen Hang zum Verkehr mit Wahnsinnigen. Immer glaubt ich, daß die Natur gerade beim Abnormen Blicke vergönne in ihre schauerlichste Tiefe. Und in der Tat, selbst in dem Grauen, das mich oft bei jenem seltsamen Verkehr befing, gingen mir Ahnungen und Bilder auf, die meinen Geist zum besondern Aufschwung stärkten und belebten. Mag es sein, dass die von Grund aus Verständigen diesen besondern Aufschwung nur für den Paroxismus einer gefährlichen Krankheit halten, was tut das, wenn der der Krankheit Angeklagte sich nur selbst kräftig und gesund fühlt? Das bist du ganz gewiß mein lieber cyprian nahm theodor das wort und das beweiset deine robuste konstitution um die ich dich beinahe beneiden möchte du sprichst von dem blick in die schauerlichste tiefe der natur möge nur jeder sich vor einem solchen blicke hüten der sich nicht frei weiß von allem schwindel so wie du uns deinen serapion dargestellt hast wird wohl niemand leugnen Dass sein gutmütiger stiller Wahnsinn gar nicht in Betracht kommen konnte, da der Umgang mit dem geistreichen, lebendigen Dichter kaum mit dem seinigen zu vergleichen. Gestehe aber nur ein, daß, vorzüglich da nun Jahre darüber vergangen, als du ihn lebend verließest, du uns seine Gestalt nur in vollem glänzendem Licht, wie sie in deinem Innern lebt, darstellen konntest.« Da aber behaupte ich meinerseits, dass mich wenigstens bei einem Menschen, der eben auf solche Weise wahnsinnig wie dein Serapion, die innere Angst, ja, das Entsetzen nie verlassen würde. Schon bei deiner Erzählung, als Serapion seinen Zustand als den glücklichsten pries, als er dich so selig wünschte, als er selbst sich fühlte, standen mir die Haare zu Berge es wäre heillos wenn der gedanke dieses glücklichen zustandes wurzeln fassen im gemüt und dadurch den wirklichen wahnsinn herbeiführen könnte nie hätte ich mich schon deshalb serapions umgang hingegeben und dann ist doch außer der geistigen gefahr die leibliche zu fürchten daß wie der französische arzt Pinel häufige fälle anführt von fixen Ideen Befallene oft plötzlich in Tobsucht geraten und wie ein wütendes Tier alles um sich her morden. »Theodor hat recht,« sprach Ottmar. »Ich tadle, o Cyprian, deinen närrischen Hang zur Narrheit, deine wahnsinnige Lust am Wahnsinn. Es liegt etwas Überspanntes darin, das dir selbst mit der Zeit wohl lästig werden wird.« dass ich Wahnsinnige fliehe wie die Pest, versteht sich wohl, aber schon Menschen mit überreizter Phantasie, die sich auf diese oder jene Weise splinisch äußern, sind mir unheimlich und fatal. Du, nahm Theodor das Wort, du, lieber Ottmar, gehst hierin wieder offenbar zu weit, indem... Wie ich wohl weiß, du alles, was sich von innen heraus im Äußern auf nicht gewöhnliche, etwas seltsame Weise gebärden will, hassest. Das mißverhältnis des innern Gemüts mit dem äußern Leben, welches der reizbare Mensch fühlt, treibt ihn wohl zu besonderen Grimassen, die die ruhigeren Gesichter, über die der Schmerz so wenig Gewalt hat als die Lust, nicht begreifen können, sondern sich nur darüber ärgern. Merkwürdig ist es aber, dass du, mein Ottmar, selbst so leicht verwunderlich geneigt bist, aus allen Schranken zu treten und schon oft den Vorwurf des vollkommensten Spleens auf dich geladen hast. Ende von Der Einsiedler Serapion Gelesen von Hokuspokus.